0: Deus. Meus irmãos, é, nessa noite eu convidei um amigo para ministrar o nosso coração, pastor Marcos Vinícius Freire de Lima. Chega aqui, Vinícius. Vinícius é meu amigo há mais de 20 anos. Foi o primeiro pastor que eu ordenei no meu ministério. Eu vou, ser, eu vou completar 24 anos de ministério agora em, em, em setembro. Vinícius foi o, o primeiro, primeiro pastor, que eu, eu ordenei poucos pastores nesses anos todos. O Vinícius foi o primeiro, foi membro da, da igreja, quando a igreja era pequenininha, lá no, no, no templo antigo. Foi ele quem começou o trabalho com casais da nossa igreja. E caminhamos juntos por muito tempo, depois de consagrados. Ele foi convidado para pastorear a Igreja Batista Gileade, aqui em Realengo, a outrora a Segunda Igreja Batista de Realengo, onde ficou por 14 anos e 5 meses, é, onde foi pastor-presidente e deixou de ser-lo há dois meses. Ah, quase dois meses atrás, eh, por direção do Senhor, ele, ele deixou a presidência da, da Igreja de Batista de Gilead e está retornando para a Betânia. Não é? Ele vai voltar para a Betânia, tornando-se membro a partir de julho. Falar nisso os irmãos que me procuraram de manhã. A nova recepção de membro é no mês que vem, no domingo que vem. Já sai a data das reuniões ah, e horários dos irmãos que pretendem congregar na nossa igreja. Vinícius estará nessa reunião, participará. E é um amigo de longa data, é compadre, é irmão, é amigo chegado, de fato. A Deise, a sua esposa, fica de pé, Deise. É com mais de Andréia, e são parceiros, estão juntos há muito tempo. Vinícius, casados há 27 anos, 29 anos com Deise. tem têm carinha de novo, mas uh, dormem no formal, né? E ele tem duas filhas, cadê? A, a, a Gabi e a Adri. Fiquem de pé aí, faz favor. Essas duas lindas meninas, Não é? E já tem garanhão do lado e tudo, essas coisas todas, né? Já tem jeito atrás. Ah, cresceram durante muito tempo com Tamara e Thaís. Nós temos quase a mesma idade. Ah, tirávamos férias juntas, nossas filhas têm as mesmas idades. E a gente caminhou muito junto. Nesses 14 anos e meio que ele, que ele passou em Gileades, ah, a gente caminhou junto, mas ele num trilho ou no outro, não deu para se encontrar todo dia. As atividades pastorais eh, nos levando para o mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. E, e ele está de volta essa noite Pedir para ele ministrar do nosso coração Eu queria que você o recebesse com, com honra Que você aplaudisse o Senhor pela vida dele E que Da mesma forma como você me ouve Ouça, né Eu sei que sempre tem gente que vem de fora Para ouvir o pastor Neil ah, Não se aborreça porque eu não vou pregar hoje ah, Você veio para ouvir o pastor Neil Mas Deus queria que você o ouvisse E você vai ouvir o que Deus tem para você Através do pastor Vinícius então você não vai ouvir o Neil, você vai ouvir Deus Só que por intermédio De outra, outra boca E eu quero profetizar, vai ser muito melhor Do que aquilo que eu tinha para você nessa noite né? E se você insiste a ouvir o pastor Neil Volta quarta-feira que eu vou estar aqui E a gente então ministra junto Vamos orar pelo pastor Vinícius? Cumpre a sua cabeça, vamos orar Pai te louvamos pela vida do Vinícius E pela obra que tu fazes na vida dele Há tantos anos Pela instrumentalidade dele Em abençoar vidas com tanta destreza e capacidade. E sabemos que essa capacidade vem do Senhor. E por isso, ó Deus, nós damos boas-vindas ao nosso irmão, ao nosso amigo. E te pedimos que tu o uses mais uma vez como tens usado esses anos todos. Que ele seja a boca do Senhor para nos abençoar, para nos exortar, para nos é, ministrar nesta noite no nome de Jesus. Que após a sua palavra... Nós saímos daqui com a certeza de que foi ao Senhor que nós ouvimos. Nós o abençoamos para que assim seja, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças e paz aos
1: irmãos. Deixa eu só terminar de fazer as apresentações aqui, que nós temos duas filhas, né, que nós geramos, mas tem um grandão que a gente adotou. É o Wesley, aquele rapaz camarada bonito, parece com um pai, 27 anos, está lá atrás, fica de pé aí solteiro, à procura de uma mulher de Deus, a vida dele, e os germos estão lá, né? Um já é membro daqui, o outro continua lá em Giliado está conosco ficando nessa noite, né? Irmãos, hoje pela manhã, eu vim dar um abraço no pastor Neil, vim dar um abraço na irmã Andréia. Eu não sussurrei isso no ouvido do pastor Neil, mas eu sussurrei no ouvido da pastora Andréia Porque quando deixamos o ministério agora no dia 6 de abril desse ano, é, a gente sempre recebe ligações, até dos outros amigos, né? Que pastor, quando sai da igreja porque aconteceu alguma desgraça? E aí, tá tudo bem, tá tudo bem? falei, bom, tá bem por um lado, tá ruim por outro. Qual é o lado ruim? O lado ruim é um lado sentimental. Porque foi o meu primeiro ministério, foram 14 anos, 5 meses. É, a maioria das pessoas que congregam naquela igreja hoje, eu fui o único pastor da vida delas. E quando eu comecei a perceber que estava chegando a hora de ir embora, eu disse para Andréia hoje que foi a hora mais escura da minha vida. Eu já, já enfrentamos muitas coisas, eu e a Deus juntos, né? Mas confesso que eu nunca me senti tão mal como eu me senti em janeiro e fevereiro. E tivemos o apoio do pastor Neil, da pastora Andréia, né? De mais um outro casal da Lico, mas não como eles, até porque sempre foram os nossos pastores. E eu dei esse abraço nela dizendo que como foi importante termos na hora mais escura é, da minha vida. Eu, pelo menos, me sentia assim. Eu falava para minha esposa que eu não estava nem me reconhecendo, né? Tendo reações que não eram comuns da minha personalidade, tendo sentimentos que eu nunca tinha experimentado na vida, e simplesmente porque eu estava lutando contra uma coisa que era notório, né? Notório no seguinte sentido: Deus ó, oh, acabou o tempo, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Por enquanto, ele mostrou Betânia. <risos> Não tenho visto outra terra nenhuma, né? Mas é assim. E, então, por causa do afeto, por causa do sentimento, realmente foi muito difícil, mas foi necessário. E às vezes é preciso tomar decisões difíceis para que as coisas possam acontecer. Como nós não somos donos da igreja, a igreja é do Senhor, então a igreja está sendo cuidada pelo seu rebanho. E Eu sou grato a Deus os durante todo aquele tempo na vida daquela igreja, e sempre, onde quer que eu esteja, ela estará comigo no meu coração. Amém? Então, queridos, eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra sobre derrotando o gigante do desapontamento. Está lá em Êxodo, capítulo de número 15, versículos 22 a 27. Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 27. Diz assim esse texto, Êxodo 15, 22 a 27. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de sul. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Dizendo, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das eternidades que enviei sobre os egípcios porque eu sou o Senhor que te Você pode repetir? Porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras. E ali, junto das águas, acamparam. Derrotando um gigante chamado desapontamento. Quando nós pensamos em desapontamento, nós lembramos dos seus sinônimos, que é, talvez, o mais contundente a desilusão. Como nós Ficamos desiludidos com tantas coisas que acontecem nessa vida. Às vezes eu vou caminhando pela rua e eu sou muito observador. Eu passei um período numa unidade da FAB e que todos os dias eu treinava para observar em três segundos muitas informações. Então eu caminho pela rua, eu tô olhando. Eu estou dentro do carro, eu estou olhando. Eu estou aqui dentro da igreja, estou sentado ali e estou catando cores, estou catando rostos, tô... estou. É mania, já é mania mesmo, né? E a minha esposa até, né, você tem que tomar cuidado para você não ficar olhando demais, né? Você já entendeu o negócio, né? A parada, né? Mas estou observando. E a gente fica assim, eu fico prestando atenção na conversa das pessoas, e por incrível que pareça, eu não sei se é tão incrível assim, mas é difícil de você ver gente conversando, seja no celular, ou seja, com alguém do seu lado, falando de coisas boas, falando de uma notícia maravilhosa que recebeu, Falando de algum acontecimento é, gostoso, agradável que ocorreu na sua vida, mas você tá lá, tá olhando, tá observando, e ela tá falando de alguém, ela tá falando de um fato que ocorreu na vida dela, e ela tá colocando para fora a angústia dela, ela tá colocando para fora a amargura dela, ela tá colocando para fora toda a decepção dela, e às vezes eu fico tentando captar, parece um, um fofoqueiro, né, mas tentando captar exatamente as palavras, e nós vamos perceber né, esse tipo de, de compartilhamento, né, aí a, quando termina um, a outra entra em cena e começa a compartilhar também as suas coisas as suas decepções, e as as angústias e parece que nós vivemos nessa época no tempo da decepção no tempo da desilusão parece que desapontamento é algo que acompanha a nossa existência é parte integrante da nossa vida e com certeza todos nós de alguma forma em algum momento em alguma circunstância ou quem sabe nesse exato momento já enfrentamos ou estamos enfrentando esse momento de desapontamentos e há alguns fatores que provocam isso na nossa vida. O primeiro deles pode ser chamado de evento. Gente que, por exemplo, investiu no casamento. E esse evento chamado casamento se tornou a maior decepção da sua vida. Ou o próprio evento do casamento em si. Gente que já pagou a festa, que vinha pagando mês a mês. E na hora de contar com a festa, a firma faliu, deu o um golpe. E a pessoa não de nada. Gente que inclusive... No cerimonial de casamento... Porque a noiva atrasou... O pastor começou o casamento antes da noiva chegar. Aí você já imagina como é que foi... O restante do casamento. A decepção. E aí anos depois de casado... Você encontra com esse casal... E ainda está lá a marca daquele momento. Aquela decepção... Ocasionada por aquele pastor... Porque ele simplesmente... Ele começou a cerimônia de casamento sem que a noiva chegasse eventos quando somos impedidos de concretizar coisas não é exatamente aquilo que você esperava lembro de um colega de trabalho, ele era é oficial do Ananaltis na época, ele comprou um carro importado e ele queria aquele carro numa cor e a concessionária entregou o carro para ele o mesmo carro mas o carro não era preto como ele escolheu, era azul. E ele entrou em depressão por causa da decepção da cor do carro. E aí ficava pensando, meu Deus do céu, tudo bem, eu ficaria até chateado, você paga por uma coisa e não recebe. Mas você entra em depressão por causa da cor de um carro, importado, coisa inclusive que nem todo mundo pode ter, coisa que nem todo mundo pode obter. E ele entrou em depressão decepcionado com aquilo. Não aconteceu do jeito que eu planejei, não aconteceu do jeito que eu imaginava. Porque na realidade, a frustração, a decepção, ela está diretamente ligada ao nível de expectativa que nós criamos em relação a eventos, a coisas, a pessoas e até mesmo a Deus. E se tem um outro tipo de fator que provoca decepção na nossa vida, esse tipo é gente. E talvez, ou melhor com certeza, é o fator que mais provoca a decepção na nossa vida, é gente. É você lidar com gente, é você confiar em gente, é você investir em gente, é você trabalhar por gente, é você colocar sua alma por gente, e de repente depois, é exatamente essa pessoa que você mais investiu é a que mais te frustrou. E como tem gente ferida por causa de gente. Como tem gente decepcionada por causa de gente. Quebrou-se a confiança. Gente que agiu com falsidade. Gente que quebrou promessas. E por causa disso as pessoas vão se ferindo. Vão se machucando. Dizia aí os antigos, né? Nós que somos de igreja. Viver no céu será uma glória, Mas viver na terra com os irmãos já é outra história, você não conhece isso né, então diga aí, viver no céu será uma agora, mas viver com os irmãos aqui na terra é uma outra história, mas não é só os irmãos não, viver com gente aqui não é fácil, é importante, é devido, mas não é fácil e aí quando nós olhamos a história de Moisés, Moisés parece ser um camarada que soube lidar com gente a Bíblia diz que uma das marcas mais fortes e predominantes de Moisés é que Moisés era manso. Inclusive há um texto que diz que Moisés era o homem mais manso que havia na parte da terra. Não havia alguém mais manso do que Moisés. Não havia alguém mais doce do que Moisés. E Moisés passou o seu temperamento, por seu jeito. Ele liderou um grupo difícil. Ele lidou com gente dura. Ele lidou com gente complicada demais. Ele lidou com gente que estava sempre reclamando. Ele lidou com gente que nunca estava satisfeita com nada. E um dos grandes problemas parece que dentro da história de Israel foi o problema relacionado à água. Primeiro foi quando Israel, no capítulo 14 de Êxodo, fala sobre Israel tá saindo do, do Egito. E aí eles se deparam com o mar. E de repente o exército inimigo cerca lá atrás. E aí está aquele momento porque... Se for para trás, dá de cara com o inimigo e não haver condições de enfrentar o inimigo. Se for para frente, a maioria das pessoas iria morrer afogada por causa das condições. E agora o que a gente faz? E naquele momento ali de muita água, porque afinal de contas era o mar, o povo começa a reclamar, o povo começa a resmungar, o povo começa a praguejar. E aí Deus faz um milagre, a travessia espetacular e todo aquele problema de muita água nada mais era do que uma simples ação de Deus e tudo saia resolvido. Um outro problema era nenhuma água. Estavam atravessando um deserto de sim, E aí então, o povo começou a ter sede, não tem água, não tem água, não tem água. Deus chama Moisés, pega o teu cajado, pega a rocha, que lá vai brotar água. E Deus faz brotar água para saciar a sede de todo o povo. E agora eles estão vivendo dentro desse campo intermediário, entre muita água e a ausência de água, a qualidade ruim da água. Uma água que não era bebível. Uma água que não era potável. Uma água que não se podia provar dela. Como eu posso provar dessa aqui? Era amarga. E da mesma forma, com muita água se reclama. Sem água se reclama. E agora com água com a qualidade indevida, o povo também mais uma vez estava reclamando. E aí eu quero transcorrer com vocês aqui então, para que a gente possa perceber como Moisés agiu diante... Desses desapontamentos Como é que o povo agiu Diante dos mesmos desapontamentos Dos mesmos acontecimentos E a primeira coisa que eu queria afirmar para vocês é a seguinte Os maiores sucessos na vida São frequentemente Seguidos de fracassos Você pode repetir após mim? Os maiores sucessos na vida São frequentemente Seguidos de fracassos Em êxodo capítulo 5 O povo celebra a vitória Deus deu a vitória, Deus abriu o mar, Deus fez com que os inimigos morressem afogados, e agora nós estamos livres, e aí a galera sai para festejar, a galera sai para comemorar, há uma festa, há um esplendor, todo mundo vibrando, parece até nós quando saímos de um culto abençoado, ou quando nós temos um evento organizado e nós vamos para casa todos, in, todos in, uh, infamados, empolgados com aquela palavra que foi dita, pelas coisas que foram ministradas e você sai daqui realmente cantando, dando glória a Deus, sendo grato a Deus, feliz da vida, vibrante, houve um grande acontecimento e o curioso é que às vezes depois desses grandes acontecimentos algumas coisas ruins acontecem, os fracassos às vezes aparecem. Saímos de um encontro de casais, de um retiro, e parece que o diabo está nos esperando lá, e você chega em casa, tudo aquilo que você recebeu, parece que vai pro ralo, em função de algo que aconteceu lá, em função de alguma coisa ruim que estava te esperando e você não soube lidar, ou então você recebeu aquela palavra daqui pra frente, tudo vai ser diferente, não é do Roberto Carlos, né? Tudo vai ser diferente... A coisa vai mudar e você vai lá a caminha... E não mudou ainda... Não chegou a hora... E você fica decepcionado... E às vezes as nossas reações não são as melhores possíveis... Reagimos mal... A acontecimentos ruins... Às vezes falamos coisas que não devemos falar... Fazemos coisas que não deveríamos fazer... E aqui diz que depois da euforia veio a, a força... Depois da euforia veio a murmuração... Depois da montanha vê o vale. Josué entra na terra prometida. Tem uma baita de uma vitória contra a maior cidade daquela localidade que é Jericó. E logo depois eles sofrem uma grande decepção na vida. Que foram derrotados por uma cidade muito menor. Porque não estavam preparados para continuar a caminhada. A euforia tomou conta as expectativas cresceram e não paramos para avaliar e repetir o que poderia ter adiante. E o que nos leva à derrota não são as grandes crises. Porque quando nós temos grandes crises na vida, grandes crises significam dependência. Quando nós estamos diante de um grande problema, nós buscamos em Deus uma resposta. Quando nós estamos atravessando um momento difícil, que pode a nossa altada, que pode os nossos controle, nós buscamos em Deus a solução. Mas quando nós estamos enfrentando pequenas coisas, muitas vezes nem o humor é mantido. Mas ficamos mal-humorados, ficamos resmungando, ficamos frustrados, ficamos com raiva, porque parece que as pequenas coisas aborrecem mais do que os grandes acontecimentos. A gente está no trânsito pega um motorista mais devagar, tu quer, tu quer andar, tu quer andar, tu fica ali, e daqui a pouco tu está reclamando, se tu anda final de semana pior ainda. E às vezes acontece um acidente, a tua reação é completamente diferente. Se reage de uma outra maneira. Até mais positivo. E o texto diz que Deus levou aquele povo para Mara. E o versículo 25 diz assim, que Deus levou o povo para Mara para ali os provar. E a ideia aqui de provar aquele povo, naquela ocasião, naquela circunstância, significa revelar aquele povo, o caráter dele. Meu irmão, nos grandes acontecimentos, Deus revela o seu caráter. Nos pequenos acontecimentos, Deus revela o nosso caráter. Nos grandes acontecimentos, Deus estava revelando o seu caráter, mas eu estou contigo. Toca aí nessa água que vai botar água. Moisés, eu estou contigo, vai lá, porque esse mar vai se abrir, o fogo vai passar. É o caráter de Deus, é a providência de Deus, é a fidelidade de Deus, é o cuidado de Deus. E nas pequenas coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida, Ele revela quem nós somos. Revela o nosso caráter, revela o nosso coração. E você que tem enfrentado situações e problemas, Sabe que Deus está trabalhando na sua vida. Sabe que Deus está mostrando quem de fato você é. Sabe que Deus está revelando exatamente aquilo que está no seu interior para poder tratar contigo. Deus promete um filho a Abraão e Abraão tem que esperar 25 anos. E durante 25 anos Deus trabalhou no caráter de Abraão. E algumas coisas ruins aconteceram nesse período e que trouxeram consequências até hoje. Então Deus vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando no nosso caráter. E naquele momento ali, do desapontamento, a primeira coisa que o povo faz é reclamar. É apontar o dedo. É acusar. É muito comum, irmãos, nós acharmos o culpado para a nossa desgraça. É muito comum nós responsabilizarmos alguém por alguma coisa ruim que nos aconteceu. Você é o culpado. Se você não tivesse nos tirado daquela terra, nada disso teria acontecido. Melhor teria sido morrer lá do que morrer nesse deserto por falta de água. Reagimos mal. E alguém tem que ser responsabilizado. Deus é o culpado. O pastor é o culpado. O líder é o culpado. O pai é o culpado. A mãe é culpada. O marido é o culpado. A esposa é culpada. Os filhos são culpados. Até o cachorro é culpado. Menos você. Isso revela o nosso caráter. A nossa capacidade ou incapacidade de admitir aquilo que nós somos e o que está acontecendo conosco. Como é que você reage diante dos desapontamentos? Saiba que os maiores sucessos na vida frequentemente são seguidos de fracasso. Mas também que os maiores serviços prestados são frequentemente seguidos pelo esquecimento. Você pode repetir isso? Os maiores serviços prestados são frequentemente seguidos pelo esquecimento. Se tem um povo aqui de memória curta, esse povo de Israel. Você imagina um camarada que é pastor de ovelhas sai do seu ambiente familiar? Entra dentro da nação mais poderosa do mundo. Vai na presença do governante mais poderoso do mundo. E simplesmente manda um recado para ele. O Senhor disse, deixa sair meu povo para que me sirva. Já era suficiente para matar Moisés. E a partir disso então, começa a acontecer vários fenômenos. Que nós conhecemos como as dez pragas do Egito. E depois desses dez fenômenos, veio o maior acontecimento de todos, que é a travessia do povo, lá no mar vermelho. E diz o texto, inclusive, que o povo passou a ser. Às vezes, quando a gente lida com chuva, e a chuva cai na terra, molhada, e que depois que a chuva passa, a água demora a secar. Mas Deus, durante a noite, foi fazendo um milagre à medida que o povo ia caminhando, e avançando dentro do mar vermelho, o mar ia se abrindo. Veja só, ó o mar ia se abrindo à medida que o povo caminhava, e secando é talvez todo o serviço angelical acionado vai lá, um vai abrindo, o outro vai limpando um vai abrindo, o outro vai secando um vai abrindo, e vamos fazer fazendo serviço e o povo vai passando e aí o povo chega do outro lado, o exército desligo, vem pelo mesmo caminho Deus fecha o mar, mata todo mundo quando tu olha para um camarada desse o que tem vai dizer um nome desse gente? é Deus aqui na Terra, ou não é verdade? Porque o mar abriu não foi por causa da fé do povo, o mar abriu por causa da fé de Moisés. Os acontecimentos que houveram não foi porque o povo tinha fé, mas foi porque Moisés tinha fé. Naquilo que Deus espera. E aí você olha o camarada, esse cara tem que ser endeusado. Aí chega esse episódio aqui, a água não está boa, estamos com sede, começamos a reclamar. E página três dias depois três dias depois eles já estavam reclamando que não tinha água ninguém tinha paciência três dias depois isso só nos mostra uma coisa as pessoas se esquecem com muita facilidade aquilo que você faz de bem a muito fácil uma outra coisa as pessoas não querem saber o que você fez. Mas elas querem saber o que você está fazendo agora por elas. Não importa o que você foi. O que importa é aquilo que você é. Por isso que os maiores serviços prestados são frequentemente seguidos de esquecimento. Agora, diante disso, diante dos desapontamentos, o que é que você não pode fazer? Quando você fica decepcionado com alguém, quando você se decepcionar com alguma situação, com alguma coisa, o que é que você não pode fazer? A primeira coisa é, não alimente um espírito de vingança. Diga isso para quem está do seu lado. Não alimente um espírito de vingança. Na realidade, é, nunca se vingue, meu irmão. É uma reação muito natural de quem está ferido. A gente diz, eu quero justiça. Mas às vezes, por essa palavra, da justiça, está dizendo, eu quero vingança. Uma vez, conversando com uma mulher, e nem pastor era nessa época, isso foi em Santa Maria, já tem alguns anos, e o marido dela tinha traído ela. E nós éramos líderes de uma congregação local da igreja, e quando os problemas aconteciam, quando eles vinham para nós, aí que não sabia resolver, passava para as E ela começando comigo dizendo, eu vou sair daqui agora e vou me entregar para o primeiro homem que eu encontrar na rua. E com isso ela estava dizendo, eu quero que ele sinta a mesma coisa que eu estou sentindo. Eu quero que ele sofra da mesma maneira como estou sofrendo. Eu quero que ele chore da mesma forma como estou chorando. Eu quero que ele morra do mesmo jeito que eu estou morrendo. É o espírito de vingança. A reação natural diante do desapontamento é dar o troco. Eu quero dar o troco. E pode ter certeza, irmãos, quando o ressentimento se aloja, ele vai provocar a nossa criatividade. A ponto de, nos dias de hoje, nós termos pessoas que um marido que está ressentido com a mulher, e às vezes nem com razão, ele é capaz de matar os filhos só para ver a mulher sofrer. O ressentimento ele provoca a nossa criatividade e provoca para o mal. E Jesus sabendo disso faz a seguinte oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a a vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, não, perdoe as ofensas como nós temos, e não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. E o que é livrar do mal? É livrar da adversidade, é livrar de alguma tragédia, não, livrar do mal é Jesus dizendo assim, ó, oh, Senhor, não permita que eles se tornem malignos, como o diabo é. Senhor, não permita que eles se tornem malvados, como o diabo é. Essa é a palavra de Jesus, quando Ele diz, livra-os do mal. Não deixe que eles se tornem malignos. E quando o ressentimento se aloja, Ele provoca a nossa criatividade. Provoca para o mal. Por isso que nós vemos tanta coisa ruim acontecendo nos dias de hoje. Por isso que às vezes nós vemos tantas tragédias acontecendo nos lares, nas famílias. Por isso que às vezes nós ficamos boquiabertos com as ações de algumas pessoas. O ressentimento da alojou, provocou a criatividade para o mal. E talvez as nossas orações precisam se concentrar bastante e pedir a Deus, Senhor, livra-me do mal. Senhor, não permita que eu seja maligno como maligno é. Senhor, não permita que eu seja malvado como mal é. Por isso que a palavra diz, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Porque Deus, Ele faz justiça, amém? Nós não. Por isso que a Bíblia diz, não paga o mal com o mal, mas paga o mal. Não permita que o mal te vença, mas vença o mal com o bem. Então não vinde não queira vingança é claro que, de repente, vai brotar esse sentimento aí vai surgir, mas não deixe que ele cresça não deixe que ele te domine livra dele
0: se ele me fez isso, eu vou fazer também
1: ele tem que sentir o que eu estou sentindo ele tem que sofrer como eu sofri não se vinde. Outra coisa que você não pode deixar acontecer é alimentar a mágoa no seu coração. A presença da mágoa, ela anula e destrói a alegria do coração. A mágoa é a mais corrosiva de todas as dores. A mágoa é como uma brava, brasa viva originada no inferno. Paulo tinha tanta consciência disso, que ele disse que o antídoto contra a mágoa é o perdão. E aí ele fala lá em Coríntios que, olha, mesmo não estando presente, eu já estou perdoando todo mundo, para que o diabo não leve vantagem sobre nós. Eu perdoo daqui mesmo a distância, para que o diabo não cresça e prevaleça. Porque a mágoa é como brasa viva, originada no inferno. Jó traz a seguinte declaração em relação a isso Jó capítulo 5 Versículo de número 2 Diz assim Pois a dor Destrói o louco E a inveja mata o todo Diga aí, pois a dor Destrói o louco E a inveja mata o todo Aí Paulo diz em Efésios Capítulo 4, versículo 31 A seguinte palavra Efésios 4 Versículo 31 ele diz assim, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentro vós, bem como toda malícia. Começou a brotar a raiz de amargura, jogue fora. Começou a brotar a cólera, jogue fora. Se livre dela. E o melhor caminho para você fazer isso é aprendendo a perdoar. Eu costumo dizer que perdoar é lembrar como não houvesse acontecido. Ou seja, a gente sabe que aconteceu. Mas o negócio já foi equacionado aqui dentro. E quando é que eu chego nesse estágio? Lembrar como se não houvesse acontecido. É que o problema da dor já foi resolvido. Lembrar do fato já não dói mais. A questão já foi equacionada no meu coração. Eu me lembro. Mas não dói. É como as cicatrizes que ficam no nosso corpo. Eu tenho uma aqui. Vocês não vão ver. Treze pontos. Enorme. É a maior cicatriz que eu tenho. Tem outras. Eu me lembro quando eu era moleque. Morava num sítio em Bangu. E adorava brincar de Tarzan. Porque era moda, né? Tarzan, chita Ultraman... O traces, nacional Kid já estava indo embora, que era o final da década de 60, né? E aí a gente, o prazer era ser Tarzan. E a gente brincava, pendura a carbaneira e saia que Tarzan. Ah, 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 ah. Nunca reproduzimos igual o Tarzan, é claro. Não tem como. Numa dessa, peguei uma, uma daquelas aquelas bananeiras secas, arrebentou, tinha um vaso sanitário quebrado, com a ponta assim para cima, não tinha visto. E quando passei, já sabe o resultado, né? fez um rasgo desse tamanho... a parte central com essa abertura... e uma profundidade mais ou menos isso aqui... ficou aquela coisa branca... nunca tinha visto aquilo, né... não entendi o que era aquilo... e aí eu fui para casa... e minha mãe quase teve um troço... meu pai me botou na bicicleta... fomos para o posto de Bangu... que fica do outro lado ali... da linha do trem... próximo do viaduto... e até hoje eu me lembro... das pessoas que me trataram... um médico... que foi lá... mostrou... viu como é que era... falou com as enfermeiras... e eu me lembro de uma enfermeira mulata que estava fazendo curativo, mas eu não me esqueço da mulher que aplicou antitetânica. Era uma senhora negra, muito forte, e a impressão que eu tive com antitetânica, aquela injeção era de tamanho. E aí, meu filho, não tem jeito, né? Vira aí, bota o bumbum pra cima aqui, o negócio e foi lá. Fui pra casa, demorou a cicatrizar, sabe como é que é criança? Com ponto, corre, brinca para lá e para cá, aquela coisa toda, demorou. Mas resolveu o problema. E aí, o que acontece? Eu me lembro dos fatos, me lembro dos detalhes Mas não, não me causa nenhuma dor, porque o problema já foi equacionado E a questão do perdão é exatamente isso É permitir que a cicatriz aconteça É permitir que a cura ocorra É permitir que não haja mais sangramento E aí eu perdoo E quando vem a lembrança, eu lembro como não houvesse acontecido porque já não tem mais impacto na minha vida. Já não tem mais poder para me machucar. Já não tem mais poder para ferir. Porque a dor já foi encaminhada. Amém? Então,
2: as
1: pessoas vão nos decepcionar. Você já se decepcionou com muita gente nessa vida. E enquanto você viver, você ainda vai se decepcionar. Ainda vai acontecer coisas na sua vida que você vai se decepcionar. E nós vamos ter que ter algumas atitudes. Não podemos querer vingança. Não podemos alimentar a mágoa. Paulo sofreu muitos desapontamentos. Timóteo desapontou. Marcos o desapontou. Dimas o desapontou. Alexandre o desapontou. Mas Paulo jamais disse para mim chega. Jesus conviveu com gente que o desapontou. Mas Jesus também não disse para mim chega. E sabe o que, que eles disseram isso? Porque eles não alimentaram a mágoa em seus corações. E quando nós estamos dizendo, para mim, chega! Nós estamos dizendo que a mágoa está prevalecendo nos nossos corações. Claro que eu entendo que existem circunstâncias que não é mais possível caminhar. Mas existem coisas que podem e devem ser resolvidas. Mas porque permitimos que a decepção fale mais alto, a dor nos consuma, porque a mágoa foi alimentada, nós estamos desistindo. Nós estamos dizendo, eu não quero mais. E mais tarde nós vamos sofrer com isso. O ideal é nós desistirmos de desistir de coisas que não podemos desistir. E quando nós ficamos frustrados, nós queremos desistir. Mas não é hora de desistir. Ainda é a hora de continuar caminhando e seguindo em frente, em nome de Jesus. Amém? Por isso, diga para o seu irmão assim, desista de desistir de coisas que você não pode desistir jamais. Perdão é antídoto um contra a mágoa. Perdão é lembrar como se não houvesse acontecido perdoar é encaminhar a dor agora você não deve alimentar a vingança nem a mágoa o que, é que você pode fazer? o texto nos sugere algumas coisas primeiro, clama ao Senhor a primeira coisa que Moisés fez foi clamar ao Senhor voltando ao texto de Êxodo lá capítulo 15, versículo 25 diz assim então clamou Moisés ao Senhor o Senhor lhe mostrou uma árvore Começou a orar. Eu sei que muitas vezes as pessoas oram pedindo a Deus, Senhor, tira essa mágoa do meu coração. Eu sempre costumo dizer que não é assim que Deus tira a mágoa do coração. Porque na realidade é uma atitude que tem que partir de nós. E quando nós tomamos essa atitude de nos libertarmos da mágoa, aí Deus começa a agir na nossa vida e nos dá força para superar essa dor. Nós ficamos dizendo, Senhor, tira a mágoa do meu coração. E Deus já nos disse, perdoe, que a mágoa vai embora. Amém? E aí a gente vai orar e vai pedir força a Deus. E Deus vai dar força. O povo murmurou contra Moisés. O Moisés foi lá e então clamou ao Senhor. Mas Moisés não permitiu que a mágoa é a vingança, o espírito de vingança, ou a mágoa dominar seu coração. E você precisa, meu irmão, separar um tempo específico para falar com Deus a respeito da sua dor. Se você tiver com ódio de alguém, com raiva de alguém, até com raiva de Deus, diga: Eu estou me sentindo assim. Eu estou com esse sentimento no meu coração. De janeiro e fevereiro eu não estava com raiva de ninguém não, mas eu estava muito mal. E eu não sou do tipo de pessoa que se abala fácil não. E também não sou do tipo de pessoa que se abre muito. Mas nesse período de, que eu chamo a minha hora mais escura, foi o período que eu mais me abri com a minha mulher e foi o período que eu mais me abri com os meus amigos. E quero acreditar que foi o período também que eu mais me abri com o meu Deus. Se eu estou me sentindo desse jeito, está feio o negócio. Eu já não sei nem mais quem eu sou. Eu não estou me reconhecendo. Ser real. Ser verdadeiro. Faça isso. mas Moisés clamou, Senhor, clame. Deus conhece a nossa dor como ninguém. Deus sabe exatamente aquilo que acontece conosco. O Senhor é o centro neválgico do universo. Onde dói você, dói nele. E a sua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele
2: tem cuidado de vós.
1: Ele admite a chegada da ansiedade. E sinônimo de ansiedade é preocupação. Ele admite a chegada da preocupação. Mas ele não admite a permanência dela na sua vida. Lança sobre ele toda a ansiedade. E quando você, meu irmão, estiver caminhando nessa vida, nessa existência e perceber que você anda muito preocupado, que você anda muito tenso por causa dessas preocupações ou por qualquer outra tensão, saiba que você está operando sozinho. Porque a preocupação é o sinônimo de que nós estamos operando sozinhos. E Deus não quer que você fique operando sozinho. Por isso Ele nos deu o recurso da oração, clame a Deus. Olhe a Deus, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre ele toda a sua dor, lança sobre ele todas as suas angústias, lança sobre ele todas as suas mágoas, porque ele
2: tem cuidado de nós.
1: Amém? Abre o seu coração. Moisés abriu o coração dele. E quando você abrir o seu coração, permita que Deus reverta a situação. Diga para o seu irmão aí, permita que Deus reverta a situação. Moisés seguiu em frente, entendendo que Deus iria reverter aquela situação. Meus irmãos, nessa nossa caminhada, sempre haverá gente que vai querer nos prejudicar. Às vezes de graça. Para gente boa, bacana, legal, não faz mal para ninguém. Mas com o fato de você ser assim já incomoda. E é impressionante como gente boa incomoda a gente ruim. Você sabe por que Deus criou o inferno? O que Deus criou o inferno? Para o quê? Essa gente ruim toda lá... Mas a Bíblia diz que Deus criou o inferno por causa do diabo e seus anjos. Os homens vão para lá porque querem. Mas por que que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos? Um pastor, Pedro Moura, vamos perguntar para ele se havia a possibilidade de uma terceira rebelião nos céus. Depois dos de filmes que nós vimos aí, anjos rebeldes. O primeiro foi maneiro, o segundo uma porcaria, o terceiro pior ainda. E aí gente existe a possibilidade, seminarista curioso, né? Eu e mais dois colegas. E aí perguntamos para ele, perguntamos para ele para o ósfono. O que o Oscar disse, eu não vou dizer. Eu vou dizer... <risos> e aí, pastor, tem essa possibilidade disso? Não, meu filho. Mas por que não? Porque os anjos estão na eternidade. E decisões eternas são decisões eternas. Falou o mestre em hebraico. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Pode dizer? O um inferno, mais do que um lugar de punição para o diabo, é uma prova do amor de Deus. Aí pronto. Mas por quê? Porque todos os atos de Deus são baseados no seu amor. Não, tudo bem, mas pô, o inferno. Aí ele foi explicar que para o diabo é melhor estar no inferno do que estar na presença de Deus. A presença de Deus para o diabo faz ma mais mal do que o próprio inferno. E aí a gente corta a cabeça fica pensando. E aí a gente vai olhando para a vida. Quando você está com gente ruim, você é gente boa, a sua presença faz mal. Não faz? Quando tem uma galera querendo fazer o mal e tu é do bem... Eles dão um jeito de despachar você porque você está atrapalhando o processo. Sim ou não? É isso aí. Aí ele diz então que o inferno, uma prova do amor de Deus para com o diabo. Porque é melhor deixar o diabo no inferno do que ele sair na presença dele. Porque a presença de gente boa faz mal a gente ruim. É por isso que nessa vida sempre vai haver alguém que vai tentar te ferir. Sempre vai haver alguém que vai tentar te machucar. Sempre vai alguém que vai querer que você venha estourar que você perca a linha que você perca a razão sempre vai haver alguém que não ficará feliz com teu sucesso com teu crescimento, com teu casamento sempre haverá sempre haverá gente invejosa sempre haverá alguém que te prejudicar mas não te deixes vencer pelo mal mas vença o mal se tem um inimigo que tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, sai de beber. E olha, isso é um tapa. O cara te arrebenta todinho, você vai lá e abençoa a vida dele. O cara te amaldiçoa e você diz, nós vos abençoamos no nome do Senhor. O cara desgasta a sua vida e você derrama graça sobre a vida dele. É antigo. Enquanto nós vamos fazendo isso, Deus vai reverter a situação. Nós gostamos muito de citar, Romanos 8, 28. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E às vezes fazemos uso desse texto até no momento mais desesperado da nossa vida, talvez numa última declaração de fé, não. Deus está comigo e esse momento ruim é porque alguma coisa boa vai acontecer. E às vezes falamos isso mais no um desespero porque, do que de fato realmente acreditamos nisso. Mas o fato é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Amém? Mesmo que seja por hora ruim. E Deus tem uma incrível capacidade de transformar aquilo que é ruim em coisas boas e extraordinárias na nossa vida. E aí quando Moisés ora ao Senhor... Moisés permite que Deus reverta a situação Diz o versículo de número 25 Então clamou Moisés ao Senhor E o Senhor lhe mostrou uma árvore A situação era caótica Mas a resposta para o problema já estava ali A cura já estava ali Ninguém tinha visto Ninguém tinha percebido Ninguém tinha notado E geralmente, irmãos, quando nós nos desesperamos porque então, quando nós passamos a reclamar mais da vida do que dar graças a Deus, muitas vezes a solução está aqui, diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos contemplar, porque o coração está fechado, a mente está fechada, e a resposta estava ali. De repente você pensa que a resposta de Deus para sua vida está muito longe, e ela está mais próxima do que
2: você imagina.
1: mas ser que esteja do seu lado. Pode ser que esteja logo quando você chegar em casa. Pode ser que seja a palavra de oração no final deste curso. A solução estava ali, Deus começa a mostrar. Ele não cria, a resposta estava ali. Quando se reclama muito, não se vê a solução providenciada por Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Quando muito se reclama, não é possível ver a solução de Deus providenciada. E muitas vezes nós estamos reclamando porque queremos que os outros tenham pena da gente. A gente Olha como é que eu sofro. Olha a minha vida. Não podemos alimentar a auto-piedade. Quando nós murmuramos, se você faz da sua vida uma murmuração, reclamação, você nunca vai experimentar uma vida tuz. Por isso que o texto diz lá, em tudo dá porque essa vontade de Deus em Cristo é difícil dar graça a de Deus em tudo. Mas é preciso ser grato a Deus por tudo. Seja grato a Deus por tudo. Porque a resposta virá, a solução acontecerá, a transformação virá em nome de Jesus. Amém? Para isso a gente tem que investir na vida. E a gente encontra nessa existência quatro tipos de pessoas. Primeiro, são aquelas que nunca investem, mas esperam colher frutos. Esses são os reclamadores. Não investe em nada. Mas quer colher. Daí se a colheita tá não vem e está reclamando de tudo. O culto não presta, a palavra ruim, a grana é pouca, a comida não, não tem valor nenhum. Mas ele não quer investir em nada. Outro tipo de pessoa é aquela que nunca investe e nem espera colher re resultados. Esses serão sempre os sofredores. O outro tipo é aquele que nunca investe, mas ele quer resultados imediatos. Como eles não acontecem, eles desistem. Logo, esses são aqueles que desistem. Mas há uma categoria de, pessoa, de pessoas, e pode ser você, são aqueles que investem continuamente, age o que houver e aguardo pelo resultado. Esses serão chamados os vencedores. E no reino de Deus, mais do que
0: vencedores.
1: Tem que investir, continuamente investir. Amém? É preciso investir. A solução estava próxima. E eu acredito que a solução está próxima para você também, em nome de Jesus. Mas não se esqueça. Os grandes serviços prestados são frequentemente seguidos de esquecimento. Se você quer fazer o bem, faça porque você é bom tiver alguma coisa, de glória a Deus. Para fechar, as grandes aflições na vida são frequentemente seguidas de grandes alegrias. Repete aí após mim, as grandes aflições na vida são frequentemente seguidas de grandes alegrias. Versículo 27 diz assim, Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. A ideia aqui é de um oásis no deserto. Havia um oásis lá no deserto. Um paraíso. Um achado histórico. Dizem os historiadores que eles ficaram ali durante 42 dias só na sombra e água fresca. Repete aí. Sombra e água fresca. Isso porque grandes africanos na vida são frequentemente seguidas de grandes alegrias. Então não é, nem tudo é dor. Eles estavam em mara. Ele estava a oito quilômetros de distância Oito quilômetros Ou seja Mara é o lugar do desapontamento Eles estavam a oito quilômetros Do lugar da alegria E por que, que demoraram tanto a chegar lá? Por que, que ficaram encalhados? Porque ficaram remoendo o problema Ficaram remoendo a questão Ficaram reclamando E mais do que reclamar Nós temos que agir Toda vez que a gente fica só reclamando, 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 nós ficamos encalhados. E às vezes, o momento da alegria, o momento da vitória está muito próximo. Mas que estamos reclamando, nós não conseguimos sair do lugar. Eu me lembro da palavra do pastor Abrão Janssen, que disse para um amigo meu, membro dessa igreja, um tal de Mauro Soares. Parece que ele trabalha na cantina. E pastor Abrão Jance ia dar uma volta para o Rio de Janeiro. Mauro estava lá em casa que queria conhecer o pastor Abrão Jance. E o pastor Abrão Jance na porta da nossa casa, olhou para o Mauro e disse exatamente o seguinte. Que nós perdemos muitas bênçãos de Deus, porque ao invés de nós darmos glória, nós reclamamos. Não sei se você se lembra disso, mas eu lembro. Eu nunca mais me esqueci dessa palavra do pastor Abrão Jance. Às vezes é melhor ficar calado com o e diz, aguarde porém, silêncio a salvação. Se não tem algo bom para falar, fique quieto. Não seja claro também o masoquista, tenha prazer no sofrimento. Rasgue o coração, mas da glória a Deus. Porque Ele tem controle sobre a nossa vida. E às vezes a resposta está mais próxima do que nós imaginamos. Amém? Amém? Às vezes nós não vemos porque desistimos cedo. Ficamos paralisados em mar. Meu irmão, por mais que a vida traga desapontamentos, não se entregue, não se renda. Até porque o último capítulo ainda não foi escrito. Ainda não foi escrito esse último capítulo. Como Eni estava perto para Israel. Quero acreditar que Eni está muito próximo de cada um de nós nesta noite. E é curioso que o texto diz que havia doze fontes de água e 70 palmeiros. Mas eu fiquei pensando, para que um troço desse na Bíblia aqui, porque segundo o censo do IBGE daquela época, diz que havia mais de um milhão de pessoas que tinham partido do Egito e estavam fazendo aquela caminhada da terra. A analogia é a seguinte, doze fontes de água, uma para cada tribo de Israel. Israel tinha quantas tribos? Doze. Tudo bem. Até aí dá para a gente fazer uma imaginação teológica. E aí, 70 palmeiras. A Bíblia diz que quando José chamou seu pai e seus irmãos, haviam setenta almas que foram morar com José no Egito. Daquelas setenta almas, Deus começou a formar uma grande nação, um grande povo. O que eu entendia é que, nessas 70 palmeiras, havia a representatividade daqueles que saíram para se encontrar com José no Egito, e lá cresceram e se multiplicaram, e depois, então, agora estão voltando para a terra prometida. E quando eu vejo isso, eu entendo que Deus não deixa ninguém de fora. Deus não deixa de alcançar com a sua graça ninguém que queira né, deseje essa graça. Todos estão ao alcance da mão do Senhor. Deus quer cuidar de todos, Deus quer abraçar todos. Deus quer dar fonte nova, fonte de vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Deus quer nos colocar num lugar de descanso para que possamos renovar, para que possamos recobrar as forças, recobrar as energias. E partir daí, começar a caminhar, começar de novo, caminhar de novo, seguindo o propósito de Deus na vontade de Deus. Ainda que outras coisas ruins aconteçam, mas a gente vai permanecer firme naquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Amém, meu irmão? Deixa eu abrir meu coração com vocês. Depois de 14 anos e 5 meses de ministério, eu vi muita coisa boa. Agora a gente vê muita coisa ruim também. Eu encontrei muita gente boa, mas encontrei muita gente ruim também. Mas não essa gente ruim, eles não merecem nem o nosso desprezo. E, às vezes, nós fomos desgastados. A minha esposa estava adoecendo. Por causa de todas essas solicitudes da vida e mais enfrentamentos. Hoje está bem melhor. Graças a Deus. Eu também estou. E quando eu paro aqui, que... A minha primeira casa, né? É como se eu estivesse bebendo da fonte da água e já achei a minha palmeira aqui dentro desse lugar. Quando Deus prepara um ambiente como esse para você, e está te dando fonte de água viva, para saciar sua sede da existência, e está te dando sombra para você recobrar suas forças, e você vai se levantar e vai caminhar de novo em nome de Jesus. Você vai aposentar ou sepultar o projeto de vingança. Você vai se livrar dessa mágoa. Porque não há decepção que Deus não cure. Não há vida que não possa ser transformada. Não há tristeza que não possa ser esquecida. Quando Deus está à frente, tudo pode ser novo, tudo pode ser diferente. Em nome de Jesus, amém? Então você tem que sair de mar. Saia de mar. Continua em frente, não desista vai em frente, em nome de Jesus. E para isso você tem que começar a identificar o que de fato está provocando desapontamento em você. Pode ser que seja uma outra pessoa, ou algumas pessoas, alguma circunstância, algum evento. Talvez até mesmo Deus, na sua perspectiva. Mas talvez seja você mesmo que esteja desapontado com você alguma coisa que você fez e que você não deveria ter feito alguma coisa que está incomodando você e você fica pensando como foi que eu pude fazer um negócio como esse onde é que eu estava com a cabeça que eu essa besteira já fez não tem mais jeito já fez a única coisa que pode acontecer agora é permitir Deus restaurar o seu coração e acreditar que Ele quer que você caminhe de novo porque se tem alguém que aposta em cada um de nós, ah, esse alguém é Jesus. Como ele aposta? Ele não está decepcionado com você. Ele não está desapontado com você porque ele sabe quem você é. Ele conhece você. Mas de repente você está desapontado com você mesmo e não sabia que era capaz disso. Mas às vezes precisamos passar por algumas situações para descobrir que nós somos capazes de fazer coisas que jamais gostaríamos de fazer, Chancos. Mas Deus pode restaurar tudo de novo. Comece perdoando a você mesmo. Perdoe quem te desapontou. E deixe o Senhor cuidar do resto. Caminhe de novo, saia de mar, vá para Elim, a fonte de água viva para você, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão meu irmão, acredite, Elim está mais perto do que você imagina. Pergunta para Ele, o que é que é amargo para você nessa vida? Fala para Ele, o que é amargo para você? O que está te ferindo? O que faz você sofrer? O que faz você sangrar? O que faz você rolar no chão de dor e agonia? É o seu casamento? É o seu relacionamento quebrado? É uma enfermidade? É um vazio? É uma ausência de resposta? É uma ingratidão? Saiba que ainda assim, Ele está próximo de você. Amém? Aí você vai ter para mim, eu não consigo, eu não tenho vontade de fazer. Não precisa ter vontade, basta decidir. Você não é refém da sua vontade. Deus te deu o poder de decidir. E quando você decide, a vontade acompanha. Quando você decide, o intelecto acompanha. Quando você decide, as emoções acompanham. É o líder arbítrio decida. E você vai ver que a vontade vai mudar em nome de Jesus. Amém? Às vezes é preciso ficar desiludido com as coisas menores para poder compreender o valor das coisas maiores. Eu sou o Senhor Deus que te sabe. E esse Deus que te sabe, diz assim, você não ficará frustrado para sempre. Não foi para isso que eu te criei. Na sua vida haverá até frustração mas eu posso curar você de todas elas, porque eu sou o teu Deus que te salva. Deixa o Senhor te fala nessa noite. Porque as grandes aflições na vida são frequentemente seguidas também de grandes alegrias. Por isso que o texto diz o choro, mas alegria, isso quer dizer o quê? Deus não deixa Ninguém triste para sempre. Ou então podemos dizer, Deus não deixa ninguém frustrado para sempre. Quer saber? Ele enxergou nesse lugar. Amém? Você pode apoiar o Senhor?